0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Ricarte. Eu sou Emilson Ricarte e hoje nós vamos falar sobre Os Egípcios, de Isaac Asimov. Esse é o nosso primeiro episódio de 2023 e um episódio especial falando sobre esse livro sensacional que já se tornou um favorito. Então, simbora! Vamos falar agora sobre o autor, pegando um pouquinho aqui a cola do livro. Isaac Asimov é autor de obras como Fundação, O Rubô e O Fim da Eternidade. Nasceu em 1920 na Rússia, mas naturalizou-se americano em 1928. Foi um dos grandes expoentes da era de ouro da ficção científica mundial, tido como um dos maiores apoiadores da ciência e da tecnologia de seu tempo. E... ele, o Asimov faleceu em 1992 aos 72 anos o livro os egípcios foi publicado em 1967 agora a versão brasileira é, foi publicada em 2001 pela planeta minotauro aliás a versão que eu li foi em e-book através da assinatura pelo Kindle unlimited e traduzido por luiz reyes gil do espanhol, porque, bom, isso não sei, mas tá aí, livro lido, devidamente lido e que livro. Mas vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a experiência e tópicos relevantes. Pelo nordeste da África avança um rio de correnteza lenta. Tem 6.756 quilômetros de extensão, é o mais longo do mundo e se chama Nilo. Do nome grego Neilos, ignora-se de onde provém esse nome, pois para o povo que vivia em suas margens era simplesmente o rio. E é assim que o livro começa. Agora eu acho que eu posso falar sobre um pouco da experiência de leitura desse livro, porque eu quero falar um pouquinho sobre como se deu essa leitura, como eu conheci essa obra e posteriormente eu quero falar sobre pontos específicos que acabaram saltando aos olhos, coisas que chamaram mais atenção. Afinal de contas, em um livro é, historiográfico que se propõe a falar sobre a história de uma civilização tão cativante como o Egito, cada parágrafo tem coisas é, bem chamativas, mas há coisas que se sobressaem. Bom, para início de conversa, eu tenho uma história muito longa com o Egito, porque desde o ensino fundamental e médio, quando eu comecei a ter contato com o uma história, por meio dos livros didáticos, eu comecei a ficar fascinado por toda a cultura, por toda aquela aura de mistério que o Egito tem até hoje. Há muito a ser descoberto ainda sobre o Egito, mas de lá para cá, desde o meu primeiro contato com o Egito nos livros escolares, eu pude perceber o quanto eu fui aprendendo cada vez mais o quanto foi se alargando esse mundo. Pois bem, eu acabei me apaixonando por é, estudo, estudar as antigas civilizações, em especial o Egito. Foi minha porta de entrada para que eu me apaixonasse pelo ramo historiográfico. Não é à toa que eu estou cursando História, é por conta disso. Eu acabei me apaixonando é, pelo Egito, depois História Antiga e minha mais nova paixão é o medívoro, então a, a, esse mundo de, da historiografia ele vai só se alargando e a minha porta de entrada foi Egito. Pois bem, tendo em vista essa questão da riqueza, não só é, da questão da cultura, da civilização em si, dos mitos, da mitologia grega, opa, a mitologia egípcia, a Grécia vai ficar para outra oportunidade Sim, tem uma obra do Asimov Que fala sobre a Grécia Mas, voltando ao Egito Que é o foco Embora a Grécia entre um pouquinho aqui na história do Egito Pois bem O Egito Ele foi essa porta de entrada Que alargou esse universo historiográfico Esse ano já tinha o um propósito De querer ler mais livros A respeito de história Daí surgiu o Históra, organizado pela Suzane e pelo Glenn Madruga do Caractere, da Rádio Caractere. Que acabou casando com minha vontade de ler mais livros historiográficos, mas eu ainda não sabia como eu ia fazer. Então, esse, essa maratona de leitura historiográfica caiu como uma luva. E daí, eu, sabiando pela internet, acabei descobrindo que existia esse livro sobre os egípcios escrito pelo Asimov. Não chega a ser novidade, se você conhece um pouquinho do Asimov, que ele era o tipo de pessoa que escreveu sobre praticamente tudo, você pode imaginar. Ele escreve, gostava de escrever sobre muitos assuntos. E ainda teve tempo de criar todo aquele universo lá, de fundação não só da trilogia clássica depois da quadrilogia que seguiu são sete livros da fundação mas também a série dos robôs a série do império galáctico entre livros soltos sobre ficção científica de quebra ele ainda também escreveu algumas obras historiográficas mas necessariamente as duas que eu ouvi falar os egípcios e os gregos que saem pela planeta Minotauro. Os gregos, eu também quero fazer essa leitura, mas fica para o próximo Por hora, dentro do Histórico e dentro dessa minha proposta de ler mais livros historiográficos, está aqui os egípcios. pena a internet, eu descobri e comecei a ler. Como eu ainda tenho a assinatura do Kindle Unlimited, que eu peguei de uma promoção do fim do ano passado, então aproveitei e pense numa leitura prazerosa. Aliás. Suzane e Glenn me pediram para fazer esse episódio. Ficaram tão empolgados, viram a minha empolgação e disseram... "Amilson, vai ter episódio? Pois bem, aqui está esse episódio dedicado a vocês, tá certo? E eu espero muito... Aliás, pega o seu chazinho, pega o seu café... Dá uma sentada naquela cadeira muito confortável, porque... Lá vem história, tá certo? Esse episódio aqui vai... Acho que vai ser um pouquinho longo, mas vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre é, Egito, tá certo? Sigamos. Aliás, antes de passar para os tópicos, eu quero dizer... Que escrita maravilhosa é a escrita do Asimov e é engraçado porque tem alguns momentos ali de humor que ele coloca é interessante, eu até brinquei assim, numa das minhas observações quando eu tava lendo que ele é um russo naturalizado americano com humor à inglesa <risos> é, eu acho que só lendo mesmo pra poder entender isso porque ele tem umas tiradinhas assim que são bem daquele humor inglês que é bem peculiar, mas que você se pega dando aquela risadinha de canto de boca. Passando aqui para os tópicos que me chamaram a atenção, primeiramente sobre a questão do calendário. O calendário egípcio ele surgiu, é aquela questão, né? a necessidade é a mãe de todas as invenções. Uma civilização que acabou se formando às margens do rio Nilo, Precisava entender como é que aquele rio funcionava para conseguir realizar plantios regulares e assim conseguir assentar-se naquela região. A, as margens do Nilo, o vale do Nilo, ele nem sempre foi desértico. Ele era cheio de oásis, era uma, era uma área bem fértil, mas com mudanças climáticas acabou acontecendo de virar uma região desértica onde a sua maior fonte era o nilo. Então, sua única fonte era o nilo. E como única fonte, praticamente, ele precisava ser compreendido. Foi aí que os sacerdotes, é, isso realmente levou tempo, claro, eles tiveram que observar todo o ciclo de cheias do nilo. A gente, por não conhecer bem a geografia, e eu me incluo nisso, porque geografia não é meu forte, né? Minha culpa. Um historiador que é péssimo em geografia, mas enfim, são coisas que acontecem. <risos> é, vamos tentar superar isso, mas enfim. Fato é que se a gente não conhece bem a, 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 a geografia de um determinado local que a gente está estudando a história, acaba se perdendo e até não achando algumas coisas relevantes, como por exemplo, África não é só savana, não é só é, sistemas tribais, não é só selva, não é só alguns locais desertos, como a parte ali do Egito e do Saara. Não, não, não. Existiam montanhas, e dessas montanhas, o destino delas é que acabava indo água é, escoava água para o rio Nilo. E aliás, o rio Nilo ele tinha algumas cataratas, ele ia descendo até o seu delta, da foz ao delta. O que, se a gente for ver no mapa, é como se estivesse subindo, mas na verdade é descendo, se a gente for pensar em relevo de terra. Pois bem, isso é importante entender até para compreender a ideia de alto e baixo Egito. Os sacerdotes eles acabavam, acabaram estudando esse ciclo de cheias, que era 365 dias. Eles formaram um calendário, com base nisso, de 365 dias divididos em 12 meses. Os meses com base nas fases da lua. Até porque era comum que o calendário que fosse utilizado era calendário lunar. Era muito comum nas regiões ali, Tigre Eufrates, as civilizações que nasceram ali usarem o calendário lunar. Calendários é, posteriores vieram mais tarde. Mas é um fato interessante de que, tendo em vista isso, e que esses 12 meses, eles tinham 30 dias, só que acabava no fim das contas, sobrando 5 dias extras para poder completar, esse foi o início do calendário que, aliás, nós usamos até hoje. Claro que de formas um pouquinho modificadas, mas devemos ao egípcio, o sistema de calendário que a gente usa hoje de 12 meses, claro que depois o Império Romano veio a posteriori e fez um, modificações que acabaram é, fazendo com que os meses ficassem variando entre 30, 31, fevereiro, entre 28 e 29. E daí não precisa esses 5 dias, dias extras. Ou seja, os 5 dias extras que sobravam do calendário egípcio, eles foram distribuídos durante os meses. Assim, a gente tem uma igualdade que de mais ou menos assim de meses que a gente tem nos dias de hoje. Então devemos aos egípcios, que fizeram isso dessa forma ma magistral, para ser bem. E graças a isso, eles se tornaram sedentário, não é? Do nomadismo ao sedentarismo, eles se assentaram em um local, formaram assim uma civilização. E isso gerou algo interessante. Eles precisavam se unir. Era um povo que sabia trabalhar na coletividade para poder conseguir fazer com que o plantio acontecesse, a colheita, a distribuição de alimentos, e eles conseguissem sobreviver ali. Matéria-prima, algumas eles não tinham, então eles tinham que comerciar de outras áreas que tinham. Até porque na antiguidade, se a gente for pensar bem. Existiam duas formas principais de intercâmbio cultural, o comércio e a guerra. E nesse intercâmbio cultural não tinha como você não passar ou pegar alguma Sim. coisa de outras culturas. Pois bem, em meio a isso, eles acabaram adotando, porque eles precisavam fazer registros, cálculos e registros, para a estocagem e distribuição de alimentos, para ter uma produtividade melhor. Afinal de contas, como eles se assentaram, era natural que crescesse. O poder, obviamente, ficou a cargo de quem sabia escrever, que mantinha o poder. Os, o resto da população não sabia, então os sacerdotes é, eram meio que tinham esse, tinham esse poder porque eles detinham a questão da escrita. Sabe aquele ditado, conhecimento é poder? Isso se aplica aqui. Bom, por essa necessidade eles acabaram adotando, e isso a gente vai para o próximo tópico, o sistema de escrita pictográfico utilizado entre os povos da região do Tigre e Eufrates que eles acabaram adaptando, dominando, e, segundo Glenn Madruga, surgiu os emojis. É, os egípcios usavam emojis, <risos> é uma maneira até fácil de você ver, é engraçado, mas é, é bem parecido, é louco pensar nisso, mas os emojis, eu, eu, até os emojis que a gente usa para expressar ideias, a gente deve aos egípcios, Por quê? surgiu é, os hieróglifos, hieróglifos, porque foram os gregos que deram esse nome, porque eles não entendiam nada da escrita egípcia os gregos que andaram por lá como turistas, mas eles viam muito da pintura hieroglífica nos nos templos então eles deram o um nome hieróglifo por, por considerarem é, símbolos sagrados, daí veio esse nome dado pelos gregos, e ficou. Pois bem, e por que, que eu meio que chamei de emoji? Porque era basicamente isso, eram figuras que exprimiam ideias. É claro que isso se é, iniciou de uma forma simplificada, derivada de pictograma, e foi se transformando em uma escrita cada vez mais rebuscada, mais complexa. Isso fez com que o Egito, ele é, despontasse em termos de tecnologia de conhecimento, de saber. Eles eram incríveis na ciência, na astronomia. E há relatos, inclusive, de procedimentos de cirurgia nos olhos, cirurgia do cérebro. O processo de mumificação deles é um negócio extraordinário, porque eles conseguiam fazer uma conservação incrível do corpo, por conta da crença do pós-morte deles, é algo interessante até que eu até quero trazer depois... É, em outro episódio, em outra oportunidade... a respeito... dessa questão da ideia dos mortos... sobre como os egípcios encaravam isso... Pois bem... graças a isso... surgiu esse... esse, esse modo de escrita todo... as ciências avançaram... e até mesmo a questão do conhecimento... de anatomia... porque... Era um procedimento comum que mexessem no corpo para fazer o processo de mumificação. Aliás, antes de passar até para o próximo ponto, que é a Pedra de Roseta, eu vou ler até um trecho aqui sobre como surgiu a Pedra de Roseta. Era com certeza que ninguém entendia o que é que os egípcios escreviam ali, mas, é, aqui diz no livro dos egípcios, o Oswald diz o seguinte, em 1799, um exército francês combatia no Egito sob as ordens de Napoleão Bonaparte. Um soldado chamado Bouchard ou Bussard, que trabalhava reparando o forte, deparou com uma pedra negra. O forte ficava perto da cidade de Rachid, em uma das desembocaduras ocidentais do Nilo. Para os europeus, Rashid era roseta. E hoje chamamos essa pedra encontrada pelo soldado de Pedra de Roseta. Por que a importância desse tópico? Porque se liga com a relação à questão da escrita, Porque Tempos depois, para des... conseguir desvendar o código de escrita egípcia, essa Pedra de Roseta que foi encontrada, ela tinha praticamente um uma escrita propagandística de um dos soberanos egípcios que estava escrito em egípcio, em grego e em outra língua. Se eu não me engano, eu não lembro se era em mas estava escrito praticamente em três línguas. Então, com base nisso, eles conseguiram traduzir, porque era o mesmo texto em em egípcio e em grego. O tempo foi passando e o o egípcio antigo, não se perdeu. Acabou se mesclando um pouquinho com o grego e provavelmente com o, o hebraico, aramaico. E surgiu o povo copta, a igreja copta, que acabou meio que preservando a escrita e a fala egípcia antiga, o cóptico. O cóptico, ele é praticamente um egípcio transformado com interferências gregas, e provavelmente também é... hebraicas. Então, o próprio cóptico, ele foi responsável por ajudar a desvendar ainda mais a escrita egípcia antiga. Por isso que hoje dá pra gente traduzir a, a gente, entre aspas, né? para os arqueólogos <risos> traduzirem os... a escrita egípcia. Pois bem, os egípcios, eles... Tinha uma grande relação com a religião, né? E entre elas, entre os vários deuses, lembra que é um povo agrícola, então, um dos motivos para os deuses terem corpo humano e cabeça de animal tem muito a ver com a agricultura e com os animais que viviam no, nas margens do Nilo. Era meio que uma maneira de apaziguar aquelas feras divinas e os deuses em si, acreditavam que... As mortes eram provocadas pela vontade dos deuses, por isso que acabou tendo esse simbolismo do corpo humano e cabeça de animal, por conta disso. Bom, a questão do culto do sol é interessante porque, eu vou trazer alguns desses aqui, é possível que o culto ao sol tenha levado naturalmente a noção de ciclo de vida e morte, renascimento. Toda tarde o sol se punha a oeste e toda manhã se elevava de novo. Os egípcios imaginavam o sol como uma criança que aparecia a leste, crescia depressa e chegava ao pleno desenvolvimento ao meio-dia, alcançava então a maturidade ao cair a oeste e a velhice e a morte ao se pôr e desaparecer. Mas depois de sua perigosa viagem pelas cavernas do mundo subterrâneo, reaparecia a leste na manhã seguinte com o um aspecto fresco e jovem de um garoto renovado, assim como a própria vida. Olha só, esse ciclo é um ciclo que conta tão só a história de Osíris, um dos deuses egípcios, que, que diz a lenda, ensinou agricultura aos agricultura e outras atividades aos egípcios, porque ele era praticamente a civilização personificada, a personificação da civilização, seja, E isso ele tinha muito a ver também com os ciclos da agricultura. Quando você planta uma semente, ela nasce, vira uma planta, cresce, dá seu fruto, depois morre e dali nasce outra planta. É um ciclo. Então, tem tudo a ver, olha só, até as crenças egípcias tinham a ver com a questão da agricultura em si. O tempo passou e os egípcios surgiram. Um deles, é o primeiro, da primeira dinastia, que unificou Alto e Baixo Egito. Alto e Baixo Egito a gente entende porque o Alto Egito ficava em uma localização de terra mais alta, e o Baixo Egito na localização de terra mais baixa. Claro que se a gente for ver no mapa isso, o Alto Egito fica embaixo e o Baixo Egito em cima. Só que a gente tem que lembrar da questão do relevo da terra é, das, no, no decorrer do, da correnteza do Nilo. Que é dividido entre cataratas e vai só baixando o relevo. Pois bem, o primeiro rei, diz, conhecido apenas como Menés, ele, para unificar Alto e Baixo Egito, ele construiu uma cidade que não ficasse nem, nem puxada para um lado nem para o outro. Praticamente na divisa das duas cidades, dos dois territórios de Alto e Baixo Egito, ele construiu uma nova capital chamada Memphis. Aí a gente já tira algo bem interessante. O tempo foi passando, vocês foram sentindo a necessidade de, é, como eram considerados divindades também, representantes dos deuses, eles acabavam tendo que, a cada novo rei, a cada novo faraó, demonstrar mais opulência. Daí foi que surgiu um sujeito chamado Imhotep. Bem importante, aliás, porque ele ficou conhecido pela construção da mastaba de Djoser que foi praticamente o que deu origem às pirâmides, ao sistema piramidal, que é nada mais nada menos do que tumbas para os reis, onde eles eram mumificados, sepultados e guarnecidos com todos os seus bens e tesouros, que invariavelmente acabaram sendo saqueados. Pouco escapou. Aqui não tem muito o que falar, não. Imhotep, esqueça a ideia daquele Imhotep lá do filme, da trilogia, da, da, da duologia da múmia. Esqueça. Ali, não tem nada a ver com esse Imhotep que era um cientista, médico barra e também um arquiteto. Foi ele que planejou é, essa mastaba escalonada e depois surgiu o... O sistema de pirâmides, que também foram as primeiras escalonadas e depois foram fazendo de maneira que ficassem lisas até o seu a, a, até o seu pináculo o tempo passou houve algumas invasões Ixos, Gregos Macedônios e aliás da conquista Macedônia a gente entra no tópico aqui do Egito Ptolebaico por? Quê? Indo aqui, voltando um pouquinho aqui no tempo, Alexandre o Grande, que era Macedônio, ele conquistou uma vasta região e vamos dizer assim estendeu o seu império o império Macedônio, inclusive até o Egito. Ele foi até o Egito e ele era safo. ele sabia muito bem que os egitos tinham verdadeiro horror a estrangeiros e se escandalizavam com culturas diferentes das dele e crenças. Os egípcios, sim, eles eram realmente bem xenofóbicos, porque, não que outros povos não fossem, mas eles não lidavam muito bem com estrangeiros. Só que, se houvesse um estrangeiro safo, um estrangeiro sagaz que soubesse lidar com eles, eles iriam recebê-los de braços abertos. Eles receberam Alexandre de braços abertos, porque Alexandre soube lidar com a cultura egípcia a ponto de adotar essa cultura se nomear se proclamar faraó e foi recebido um estrangeiro que foi bem recebido pelos egípcios porque ele adotou os costumes a grande bronca dos egípcios com estrangeiros será que alguns que governaram não adotavam houve até o caso lá do Akhenaton mas que não deu muito certo mas vamos voltando aqui ao, ao regime ptolemaico. Bom, Alexandre conseguiu essa proeza Construiu uma cidadezinha suburbana chamada Alexandria Praticamente é, nos subúrbios de Tebas Se não me falha a memória, eu posso estar enganado Mas é por aí Era uma cidade portuária bem suburbana Eventualmente Alexandre veio a morrer e o império foi dividido pelos seus generais, um deles, Ptolomeu, que ficou conhecido como Ptolomeu I, que acabou transformando Alexandria num verdadeiro centro cultural e econômico do Egito, numa verdadeira capital, tudo é que a partir disso a capital do Egito ficou, ficou sendo justamente em Alexandria. Lá foi construído uma das sete maravilhas do mundo antigo que não existe mais, que é... Justamente o farol de Alexandria que foi destruído e também a famosa Biblioteca de Alexandria. A antiga foi destruída, muita coisa se perdeu. Mas ela foi reconstruída com moldes modernos hoje em dia. Bem modernosa mesmo. Só que com certeza muito do que tinha dos livros daquela época se perderam para sempre. Bom... É interessante até a gente ver o seguinte, o Ptolomeu I ele escreveu uma biografia do Alexandre. Ele conheceu, né? ele era um dos seus generais, só que essa biografia acabou se perdendo. E um escritor grego, o Ariano, que ele escreveu do Alexandre, que aliás ele escreveu direto dessa cópia do Ptolomeu, do, do Ptolomeu I que conheceu em primeira mão, então essa é uma biografia em segunda mão, foi o que chegou até a gente hoje. Só que os dois primeiros Ptolomeus eles foram muito importantes porque eles trouxeram isso. Ptolomeu II, ele era grande fã da cultura hebraica, da cultura judaica, e foi responsável pela tradução da Bíblia, da Bíblia hebraica, da Torá. Tanto é que ele contratou... 72 estudiosos da Judéia para que fizessem a tradução para o grego o que ficou conhecido como a Septuaginta ou seja, a Bíblia dos 70 só que essa versão deu origem também a é uma tradução que foi feita depois para o latim a Vulgata a Vulgata aliás é foi traduzida da Septuaginta Agora, hoje em dia, nós temos traduções do, direto do hebraico e do grego. Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento, que foi escrito em grego. Mas o fato é que o, os dois primeiros ptolomeus eram verdadeiros patronos. Não só eles, mas os posteriores, eles eram verdadeiros patronos do conhecimento. Tanto é que tinha uma regra que os viajantes que chegassem lá teriam que deixar o livro para ser copiado e traduzido e fazer parte do acervo da Biblioteca de Alexandria. Então ali era um polo econômico, de conhecimento, um polo cultural, tanto é que egípcios, gregos e judeus viviam em certa harmonia, em determinado tempo depois isso descampou em algumas guerras civis, porque os gregos que moravam em Alexandria não viam com bons olhos, é a igualdade de direitos que os judeus que viviam lá tinham por conta da simpatia que eles despertavam no, nos dois primeiros ptolomeus. Só que aí o tempo foi passando e essa dinastia foi se alongando até o ponto em que surgiu a famosa Cleópatra. E aqui eu vou fazer uma adentro porque eu não vou falar muito da Cleópatra não porque eu quero falar em outro momento. Essa era uma prática comum que os Ptolomeus, os homens da dinastia ptolomaica, adotassem o nome de Ptolomeu seguido de um número, conforme for passando, fosse passando o tempo. E as, a, as mulheres da dinastia ptolomaica também, ou seja, eram todas Cleópatras. Eu não lembro agora qual era o número da Cleópatra, da famosa Cleópatra que a gente conhece, que foi a mãe do César e do Marco Antônio. Mas o fato é que outra coisa, outra prática comum era o casamento entre irmãos, para que a dinastia se mantivesse sólida. Então, era, inclusive era um costume do Egito em determinada época, que foi abolido e foi retomado depois da dinastia ptolemaica para assegurar a sucessão sólida. Mas aí o tempo passou e o okay. quê? Depois, é, a dinastia ptolemaica decaiu, houve outras invasões, até que, enfim, o Egito conseguiu a sua, a sua independência, porque ficou nas mãos, passou a ficar nas mãos, inclusive, até da Inglaterra, para ter uma ideia, e conseguiram a sua é tão desejada a independência, só que isso foi meio que um presente de grego, porque eles conseguiram a independência deles, mas em contrapartida sob domínio ditatorial, ou seja, o governante que ele, eles elegeram era praticamente um ditador. Então, isso para a época em que o Asimov escreveu, lembre-se, 1967. Então, é, os registros que o Asimov faz é até essa época. O que passa depois aí, aí nem o livro em si depois se trata. Não há uma nota editorial acerca do que se trata depois, exceto da cronologia que tem no fim do livro. Mas isso, eu não vou entrar nesse mérito. Eu queria apenas trazer os pontos mais, que mais chamaram a atenção. Inclusive, teve é, século XIX quando o Egito meio que é, tomou o governo e era de certa forma independente, eles retomaram um plano antigo que era de ligar é, o Nilo com o Mar Vermelho para poder fazer comércio extramarídio. E daí que o, o governante da época, ele contratou um... Lorde francês que acabou fazendo projeto, o projeto que se transformou no, no famoso canal de Suíça que ficou sob dominação egípcia depois passou para as mãos da Inglaterra e depois voltou para o Egito. egito esse que inclusive passou até por dominação árabe que aliás foi o que foi o que decretou o fim não só praticamente o fim da língua e da cultura antiga do Egito. Mas voltando aqui para o canal de Suíça isso foi uma vitória tão importante a construção do Caminho de Suez, do Canal de Suez, que o governante encomendou um maestro muito famoso italiano na, da época, o Verdi, uma ópera chamada Aida. Ópera essa, inclusive dá até para achar no YouTube, se você pesquisar lá. Tem é, a, 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 as versões mais famosas dessa ópera são é, interpretadas pelo Luciano Pavarotti. Então, dá para achar facinho, zapeando aí pela internet para assistir, tá certo? É uma ópera chamada Aida, que retrata é, guerras egípcias, batalhas do Antigo Egito. Então, tem isso aí. E por fim, recomendo muito a leitura deste livro, tanto para iniciantes que têm curiosidade de conhecer sobre o Egito, quanto para iniciados que já querem aprofundar um pouquinho mais. É um ótimo livro introdutório, aliás, mas tem muita coisa que dá para ir descobrindo, mesmo se você já conhece um pouquinho sobre o Egito, sobre a história das civilizações egípcia em si. Tem muitos detalhes curiosos que, que o Asimov nos traz e de uma maneira muito interessante, muito fluida, é, não dá para largar enquanto você não termina o capítulo. Não dá para largar. Foi, é, é, vamos dizer assim, foi um negócio muito agradável. Foi uma leitura excelente para mim. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para esse livro. Aliás, comprando com o meu link de associado da Amazon, você é, me ajuda com uma comissão. Então, vou deixar o link também da. Rádio Caractere, da página, do, da página do Instagram e também do podcast Rádio Caractere, para vocês acompanharem também o trabalho deles, tá certo? E me despeço por aqui, mas antes disso eu quero anunciar um projeto que, do qual esse episódio é o primeiro, é o projeto sobre o Sol do Egito, que vai trazer... É, Coisas sobre o Egito é, Acerca da literatura, da história é, De outros conhecimentos Tudo que se relacionar ao Egito Eu vou trazer nesse quadro Nesse projeto chamado Sobre o Sol do Egito Que eu vou detalhar mais lá no Instagram Na página Biblioteca Ricarte, tá bom? Então fica a dica Fica lançado também esse projeto E tem outros também pela frente Inclusive uma leitura conjunta bem interessante Mas tudo a seu tempo me despeço aqui, mais uma vez agradeço pela audiência, pela companhia e nos vemos na próxima até mais